0: Välkomna tillbaks till Katteprofilerna, idag med mig, Majester Filip och...
1: Majester JB, som alltid vid Filips högra och vänstra sidan
0: <laughs> Så kan man säga. Och vår gäst idag, välkommen
1: Henrik Dolata. Tackar, tackar. Hur känns det? Nej, det känns spännande. Ja. Aldrig gjort något liknande. Du är ju en liten sån här drömgäst faktiskt i podcasten. Oj. Så du har höga förväntningar... Det, nu, kan säga.
0: Det, det är så du tycker man ska säga ja. till en gäst ja. Man gör.
1: ja det tycker jag faktiskt
0: Ja varför inte i katteprofilerna där, där siktar vi högt
1: <laughs> jag, jag tror också Att du Henrik är en sån här Person som gillar tävling Och utmaningen och så Har jag rätt eller
2: fel? Ja jag har ju alltid tävlat I alla tänkbara situationer eh, När jag var ung så kunde jag inte ta en förlust, till exempel i schack som har präglat hela mitt liv. Då var jag deppad i en månad efter en förlust. Men idag så kan jag ta en vinst och jag kan ta en förlust. Och det betyder inte så mycket. Däremot, varje gång jag till exempel tävlar så vill jag vinna. Men förlorar jag så inte en månad förstörd. Så jag har förändrats mognat. Det känns som att vi började lite med slutet nu. Ja, det gjorde vi. Men så kan det vara ibland i katter.
1: Profilerna. Men ska vi ta våran inledningsfråga? Ja, vi börjar om från början igen då
0: helt enkelt. Henrik Doratar, berätta om din födelse. Den minns inte
2: jag. <laughs> Den... <laughs> Men jag växte upp 1954 så jag är drygt 60 år gammal. Och jag föddes i Åtvedberg ett litet samhälle. Och där hade jag min mamma, min pappa, en storebror och tio år senare kom ett sladdbarn. Och jag hade en väldigt... Trygg uppväxt. Min mamma och pappa eh, har upplevt kriget i Polen, andra världskriget. Så vi betydde allt. De fick en andra chans. Så jag har upplevt oerhört mycket kärlek som barn.
0: Så det blev en stor kontrast då, vad du fick uppleva jämfört med vad dina föräldrar gick
2: igenom? En fruktansvärt stor kontrast. Mm. Ska jag fortsätta vad de ja. upplevde? Ja, det ja. Ja, min mamma hon föddes och växte upp. Hon var 14 år gammal när kriget bröt ut. Hon var judinna. Och judinna i Polen under andra världskriget. Hon var i gettot i Lodz i fem år ungefär. Och där dog i princip alla hennes släktingar. Hennes mamma, pappa och enda syster. Och övriga släktingar. Sen kom mamma till Auschwitz- och där var hon i tio dagar. Från Auschwitz så behövde tyskarna arbetskraft. Så de plockade de ut några hundra judinnor. Så hon hamnade i Berlin. I maktens högborg. Och jobbade på Kruppverken. Och tillverkade bomber åt tyskarna. Och sen bombades det här 1944. Och då hamnade hon i ett fångläger i Orangenburg utanför Berlin. Och därifrån räddades sonen av de vita bussarna. Men det som var intressant med mamma är att jag har en liten ring. Och den här hittade jag i bankfacket när mamma dog. Så att jag visste om att den fanns men jag, visste inte, jag hade aldrig sett den. Och den här tillverkade hon till sin enda syster. som hette Fälla. Systern fick den men hon dog 1942 Låg i sängen bredvid mamma och fick sjukdom, en sjukdom. tynnade bort och dog. Och då tog mamma den här. När hon kom till Auschwitz så hade hon den här i munnen. Och en vakt såg att mamma hade någonting i munnen. Men då hade hon två guldringar plus den här ringen. Mm. Så guldringarna lämnade hon över och behöll den här. Sen kom den till Berlin. Så hon klarade sig på grund av att hon hade två andra ringar i munnen. Som hon ja. kunde lämna iväg. Ja och den här sen i Berlin var det väl inga problem men när hon kom till Sverige så tog de ifrån de här flyktingarna allting, rubbet så att man inte skulle föra in några sjukdomar i Sverige och mamma fick med sig även därifrån mm -hmm. och jag träffade en som var med eh, i den här hjälpen nere i Malmö och hans mamma var med och hjälpte till där och hon var en av Två stycken som dog på grund av att flyktingarna förde med sig sjukdomar. Så han var två år gammal när mamman dog, 1945. Och när jag berättade att jag hade en ring då sa han Den här är unik för alla flyktingar, mm, de tog av allting. Så jag har alltså en ring som har varit ghetto till Lodge, Auschwitz, Berlin och sen överlevt Malmö. Så det här är den mest värdefulla grejen jag har. Jag brukar ju hålla föredrag för eleverna. Och när jag tar fram den här, då kan inte jag hålla mig. Inte nu heller. Då kommer det alltid tårar. Och sen står det här med mammas handstil som jag känner igen. Ringen är gjord i getto och är min systers fälla. På en liten lapp. Så den här är unik. Wow. Ja, pappa han var katolik så han upplevde ju något helt annat. Men han blev soldat soldatinkallad, kämpare eh, mot tyskarna och han var med i massa olika incidenter. De sköt på varandra och kamrater dog. Sen blev han krigsfånger eh, och hamnade större delen av kriget i Sachsenhausen som ligger utanför Berlin också. Och han berättade om de fem åren där och hur han överlevde.
0: Nu kommer P7, P7. Det hör till. Varje avsnitt av Katteprofilen har en... har en gäst.
2: Har en gäst. Mm. Nej, pappa överlevde där. Och han berättade bland annat att det som gjorde att han överlevde var eh, egentligen två saker. Det ena var arbetet. De som hamnade i tunga arbeten som stenbrott. De dog som flugor. Mm. De har överlevde i tre månader kanske i snitt. Eh, och sen... Var det fimpar? Fimpar? Mm. Ja. Pappa plockade fimpar. Och tre, fyra fimpar kunde han bygga upp en cigarett. Och sen kunde han sälja cigaretten till någon som gav det för en limpa bröd. Mm. Mm. Så pappa fick bröd i mat mm. istället för de här fimparna. Så röksugna var de där. Så pappan överlevde i fem år. I, I fem år alltså? Ja, att han där. Och han berättade... Ja, en hel del historier. Så jag skulle kunna hålla på en timme om det. Men det. De har alltså upplevt det värsta av det värsta. Både mamma och pappa. Mm. Och därför, när de kom till Sverige. Träffades i Sverige. Ja, de som de Ja, de skulle, ja. som judo och katolik skulle de aldrig ja, blivit ihop. Eh, inte i Polen och inte egentligen. Men här så var religionen inte det viktiga. De träffades, blev kära och... Mamma åkte efter kriget till Amirka var borta ett och ett halvt år. Pappa skrev glödande kärleksbrev. Och sen kom mamma tillbaka och sen gifte de sig och fick tre barn. Och vi betydde allt för dem. Och mamma fick en gång att ja, hon kunde kanske vara sjuk och så. Om jag dör så spelar det ingen roll. Jag har fått ett andra liv och jag har fått er. Och jag kan dö nöjd. Sen blev det ingenting av. Men just hon sa det här och det betydde oerhört mycket för mig det hon sa. Hon har fått en andra chans för att allting.
1: Mm.
2: Hur var uppväxtåren
1: i Åtydaberg?
2: Aj, alltså, det var en sån här lugn, stillsam. Det var roligt. Vi var ute i skogen när jag var barn och vi lekte cowboys. Och vi kunde leka i tre veckor bara för... Vi var tvungna att gå hem och sen nästa dag fortsatte vi och körde. Och det var äventyr alltså, ute i skogen. Och vi hade fotbollsturneringar eh, där vi spelade mot andra kvarter. Och de här var våldsamma. Det var... Ja, det var på liv och död de här fotbollsmatcherna. Men det, det var oerhört rolig tid. Ett litet samhälle, inte så mycket att göra men det var spännande att leva där.
0: Men Åtvedaberg blomstrade väl under den här tiden, under det här fasit då som, som fanns där?
2: Ja, alltså fasit var ju jättestort. De var ju världsledande på skrivmaskiner och gamla räknetsnördor. Och nästan hela Åtvedabergs befolkning jobbade där. Pappa jobbade där, mamma var hemmafru hela livet i princip. Men pappa jobbade där och fasit satsade ju också på fotboll. Så Åtvedaberg var ju då 1972 vann de allsvenskan. 73 vann de allsvenskan. Och då hade de ju eh, eh, Roland Sandberg. Som är då kusin till min fru Marianne Sandberg. Mm, Och sen hade de Ralf Edström. Start elvan 1974 i VM. Då var det sju åt det. Så ett lag har aldrig dominerat svensk fotboll som mot gjorde under den tiden. Det var en sån glansperiod där jag såg matcher mot Bayern München, Chelsea och hela Europa-eliten. Mm.
0: Men det är ett lite intressant stycke i svensk historia. Tycker jag att Åtvederberg blomstrade. Och det var en
2: Europakuppfinal i fotboll. Nej, de spelade kvartsfinal. Kvartsfinalen,
0: okej. Okay, men de,
2: alltså den matchen var så. Men tänkte du
0: det idag på Kopparvallen i, i...
2: Ah, men då, De spärde Bayern München med tre. Ja. Och De hade ju de här som var med i tyska landslaget Bayern München. Åtveberg spelade ut dem eh, 3-1. Men de hade förlorat 3-1 borta. Så det blev förlängning och straffar. Efter tre straffar ledde Åtveberg med 3-2. Sen missade Åtveberg de två sista och förlorade 4-3. Och Bayern München vann det året. Så Åtveberg hade ett lag som kunde ha vunnit Europakuppen. Som det hette på den tiden. Och som är i princip Champions League idag. Det var synd att de inte gjorde det. Sen en annan höjdpunkt... Var 1966 i Englands VM, då kom hela Brasiliens fotbollslandslag till Otvidaberg och bodde där en vecka. Så vi var ju där och tittade på alla träningar och följde de här spelarna. Så jag har sett Pelé, Garincha, Hjalmar Santos, vad var de som var med i VM-laget 1958, och där är 66. Jag har också sett Brasiliens landslag spela mot Otviaberg. Det var en fantastisk match. Otviaberg tog ledningen med 1-0 och 2-1. Sen förlorade de visserligen med 8-2 men de lätte i början. Det var, helt... alltså det var en sån tid när allting, livet lekte verkligen. Även i skolans värld för dig? Hade du någon där också? Ja, skolan var ju så där. Jag var ganska duktig. Men vi hade två elever som alltid var mycket bättre. Så de fick femorna. Sen var de i princip slut. Så jag fick alltid fyra. Men mellanstadiet var ganska roligt. Då hade vi en lärare som hette Arvid. Och han... När vi hade engelska så gjorde han alltid så att... Vi fick slå upp svåra ord i lexikon. Och om vi hittade ett ord som inte han kunde... Så fick vi en krona och det var ju stora pengar på den tiden. Så vi fick den här <går> kronan och vi lärde oss massa konstiga ord som vi inte förstod ens på svenska vad de var. Sen Arvid var också sådär där att vi gick upp sko i skolan på lördagar och hade vi gjort något dumt så fick vi sitta kvar. Och satt vi kvar, då kom vi hem en timme senare än vanligt och då, fick, då frågade jag alltid mamma, vad har du gjort? Och då var ju tvungen att erkänna, vi talar ju alltid sanning. Så när vi hade gjort något dumt fick vi alltid ett val, kvarsittning eller örfil. Så vi killar, vi tog alltid örfil. Och då fick vi gå in i kartrummet, ställa upp oss på led och så kom Arvid och slog en stor örfil. Pang! Och det här tog vi emot för vi tyckte det var schysst. Vi kvar och vi hade gjort något dumt. Så vi tog ett straff. Det här skulle ju inte riktigt fungera i den svenska skolan idag. Vad hade ni gjort då? Ja, Det kunde vara att vi kastade snöboll och en ruta eller lampa Okej. Okay. Eller ja, i princip vad som helst som inte var tillåtet. Men för oss var det... Vi tyckte det var schysst. Mm -hmm. mm. Enda gång jag fick sitta kvar en gång när vi inte fick ett val det var... Den gången i årskurs 4 när jag fyllde år, 7 december. Men då förlät mamma mig. Okay. Vad hade du gjort då? då? Det kommer jag till Det var säkert <laughs> men ja, Jag fick många örfilar. Det var också, hemkunskapen i åttan var ju traumatisk. Jag var snäll. <laughs> alltså. ja, men jag var snäll och fröken gillade inte mig av någon anledning. Varför vet jag inte. Så jag fick nästan aldrig vara med på hemskunskapen. Jaha, du, fick inte, du släpptes inte in? Jo, ja, en gång släpptes jag inte in. Men alla andra gånger så... Henrik, kan du åka och köpa mjölk? Och så fick jag åka och handla två liter mjölk och vara borta större delen av tiden. Eller annars kan du gå, åka och plocka blommor. så. Men en gång blev jag inlåst i ett skåp av några kamrater- och när han skulle låsa dörren så stod jag till med axeln, så dörren gick i baklås. Mm -hmm. Och så kom fröken och hörde någon bank och frågade vem är där. Är det Henrik? Ja då får han sitta kvar så. Så jag satt kvar där och jag kände lite grann så här att jag var oskyldig. Ja. För jag låser inte in med själv i ett skåp och låser från utsidan. Jag kände mig lite oskyldig. den Sen kom vaktmästaren efter när lektionen var slut- och då tog han tag i mig och klämde åt så att jag fick blåmärken på armarna. Och då kände jag lite grann. Men jag sa ingenting hemma då heller. Men då kanske man skulle ha sagt någonting. Att man var orättvis behandlad. Så jag tror att när jag var ung så var man inte riktigt så här. Att man berättade allt för föräldrarna. Och föräldrarna föräldrar ringde upp till skolan. Och klagade på lärarna. Men annars hade jag ett bra förhållningssätt till alla andra lärare jag tycker jag hade en bra skolgång. Jag trivdes.
0: Ja, så du kände efter att du hade gått ut skolan att i skolans värld ville du vara kvar?
2: Nej. Nej? Nej, nej. nej, nej. Sen gick jag i gymnasiet och det fanns inget gymnasium i Så då åkte jag in till Linköping och pendlade i tre års tid. Katedralskolan? Ja, katedralskolan Linköping. Efter gymnasiet hade jag ingen aning om vad jag ville bli. Så jag sökte jobb på sjukhuset. Och det var min första anställningsintervju. Jag var så fruktansvärt nervös. Så nu, när damen som jag pratade med frågade, vad vill du bli? Då sa jag att jag vill bli personalövervakare. <skratt> <skratt> ja. Hon tittade på mig. Och jag hade ju tänkt att säga patientövervakare. För då visste jag att då kan man sitta med någon som kanske håller på att dö en hel natt. Och då skulle man kunna spela schack, tänkte jag. Så det var det som var tanken med mitt jobb. Men jag hamnade i köket så jag fick diska ett helt år. Och då var det så här att första halvåret så var jag som de flesta där. Jag smitt ifrån alla arbetsuppgifter och vaktmästaren fick leta ur prång och sånt där tills på hittade på mig. Och sen fick man gå. Det var ett tufft jobb. Den 23 december efter ett halvår så jag upp mig. För... Jag ville vara ledig på julafton och jag var inte ledig i in, in ditt schemat. Så jag sa upp mig 23 december. Sen 7 januari så ringde jag upp och frågade om de hade något jobb. Så jag fick komma tillbaka igen. Så det, det var lite skillnad i det här med att få jobb. Det fanns möjlighet. Så 7 januari kom jag tillbaka och började jobba. Och då ändrade jag helt inställning. Då var det så här, det här är ett fängelse för mig. Jag är här nio timmar. Nu tänker jag jobba. Så jag jobbade och tog alltid de tyngsta jobben. Det var mycket tunga jobb. Bära backar och köra vagnar och lyfta och sånt där. Jag tog alltid de tyngsta Så jag blev ju jättepopulär bland de här damerna där. Och för mig var det här en total förändring. Som jag aldrig upplevt i mitt liv. Men andra halvåret där, det var roligt. Sen träffade jag på en kompis, Peter Lord. Som... Så att han skulle plugga matematik. Vill du hänga med, sa han. Och jag hade ju inte sökt någonting. Jag bara hängde med honom. Och så plötsligt så började jag plugga matematik. Så det var inga problem med att komma in där utan att ens söka någonting. Så jag pluggade ett halvår. Så tänkte jag, nej nu vill jag göra något annat. Så, så då gick jag civilingenjörsutbildningen sen. Mm -hmm. Och det var industriell ekonomi som bara fanns där. I Linköping? Ja. ja. Och det var ju... Jag tyckte det var jätteroligt att plugga. Men jag ville inte jobba med det. Så jag tyckte bara plugget var roligt. Sen efter tre år. Då ville jag ha ett sabbatsår. Och jag ville ha roligt. Så då åkte jag upp till Uppsala. För där hörde jag att det fanns mycket schack. Så jag åkte upp till Uppsala. Och sen träffade jag min Marianne då. 27 april klockan 23.00 på Vedala Nation. Och sen dess har vi varit ihop. Men när jag träffade henne så blev det bara ja, kärlek vid första dagen. Berätta om det
0: mötet.
2: Ja det var roligt för det var på Vedala Nation på dansen. Och då var det en kompis som var totalt odräglig. Alla som känner honom säger exakt samma sak. Men han sa så: Du då låter jag har två desperata brudar på gång. Ska du hänga med? Ja, så jag. Och så gick vi till de här desperata brudarna. Hur man hittade den definitionen vet jag inte. Men det slutade med att Marianne och jag gick hem till en kompis som hon hade. Och vi sov över hos kompisen. Och ja, sen dess blev vi ett par. Va? Sen efter det här halvåret så flyttade jag tillbaka till Linköping gick ut. Det fjärde året, då var det bara en fyraårig utbildning. Och sen jobbade jag ett halvår där. Och sen började jag fundera på, då hade vi haft vårt förhållande på distans. Men, men hon är också en skötte då? Nej, hon är småländska men hon bodde i Uppsala. Okej, okay. tror... men, men han Sandberg, han är inte en Roland Sandberg,
0: han kommer från Blekinge. Ah, Okej, okay, liten... så de köpte in att massa spelare. Ja. Som Ralf
2: Hedström som är från Värmland. Ja, just det. ja. Degelfors. Degelfors. ja. Så att nu ska jag se. Var? Ja, jo, Marianne, var ja. vi. Jo. Nej, nu kom jag ska se. Eh, du flyttade tillbaka till Linköping ja. och, ja, och, och sen var jag tvungen att bestämma för Om vi skulle fortsätta vårt förhållande Och då bestämde jag för att ja, Nu flyttar jag från Linköping Flyttar upp till Uppsala Och sen dess har jag bott i Uppsala På samma gård som jag bor nu Fast vi har bott i fem olika lägenheter Under tiden så nu har vi Den största lägenheten vi kan ha där så nu har vi det bra. Men egentligen, det som har präglat mitt liv det är när jag var nere i Polen som 13-åring. Vi åkte till Polen ganska ofta. Mammas släkt var ju helt ute i princip, men pappa, det släkt. Så vi besökte släktingar och en kusin till mig, tog fram ett schackbräde Aha. och lärde mig spela schack. Jag var 13 år gammal och jag fastnade direkt vid det. Så hela mitt liv har jag spelat schack från 13 års ålder. Så jag minns min första tävling, då spelade jag på klubben, 13 år gammal. Och då skulle jag möta just här Peter Lård som tog mig till matematiken. Och han var ett år yngre än mig och jag förlorade schackmat i sex drag. Och då hoppade jag av turneringen och var borta i ett halvår. Och sen kom jag tillbaka och sen dess blev jag ganska duktig i schack. Men det höll på att sluta efter det här första partiet. Men jag kom tillbaka. Så hela mitt liv efter den här trettonårsdagen så har jag spelat schack. Och alla mina val har egentligen kommit efter schack. Så egentligen det som hände när jag flyttade tillbaka till Uppsala. Det var att jag var ju tvungen att försörja mig. Så då så en annons, svarade på den, ringde till Märstad, det var ingen intervju utan jag fick jobbet som lärare. Och jobbade där två år som obehörig. Och de här två åren, jag trivdes jättebra som lärare. Jag blev avtackad i december för man fick bara halvårsvikt på den tiden. Var det mattefysik då? Nej, det var teknologi. Teknologi. Så jag blev avtackad och sen ungefär 50 januari ringde rektorn och frågade Vill du komma tillbaka den 7 januari? Ja tack så Sen blev jag avtackad på våren och höll på så här. Så jag blev avtackad fyra gånger. för att upp på scen och fick blommor och sånt där och applåder. Sen alltså bestämde jag för nu måste jag göra något så att det blir vettigt av mitt liv. Så jag gick skolan och läste in några mattekurser och även 20-peng kemik. Och sen när jag var klar så ringde jag upp Märsta och sa att nu är jag klar. Ja men då kan du komma, då får du jobb. Så jag fick jobb direkt och eh, det här var väl 1985 när jag fick jobb och då hade jag precis fått min första son. Så första dagen så såg jag att jag hade fått ett jobb. Då var det inte teknologi, det kunde jag utan var det var elektronik och jag kände mig inte riktigt hemma. Så jag satt hela helgen och pluggade och tänkte, nej, det här är ju skittråkigt. Det här kan jag inte jobba med. Så på måndagen, efter att jag hade blivit anställd på fredag, så ringde jag upp rektorn och sa att jag säger upp mig. <laughs> för, nej, det här, det här är bara för tråkigt och för mycket jobb för mig. Då sa han, nej men kom imorgon. Då fick jag helt ämnen. Så fick jag matte och teknologi igen och sen fick jag matte och fysik. Och sen dess jobbar jag där från 1900... 85 till 98
1: Oj så länge ja. Hade du haft läraryrket i baktanken? Nej och så? aldrig, aldrig utan Det var liksom slumpen
2: och så. Nej så här var. Nej, det var inte slumpen Utan det var egentligen att jag var Ruskigt blyg Så lärarjobbet var det absolut sista jobbet som jag ville ha Men jag visste aldrig vad jag ville bli Det var därför jag pluggade Jag tyckte det var roligt att plugga Men jag ville inte jobba med det heller Sen tänkte jag så här, vad är det jag vill med livet? Jo, det är att spela schack. Hur kan man få så lång ledighet som möjligt? Ja, men det är lärarjobbet, eller hur? Långa då. Och då tänkte jag, om Marianne jobbar en månad och jag leder, som på den tiden var tio veckor. Då kan jag vara med henne fyra veckor och spela schack sex veckor. Så planen var jättebra och det var schack då igen som präglade mig. Så jag skulle... Då, tänkte, ja, då blev jag lärare och sen tog jag det här lärarjobbet. Sen fick jag barn. Och det förändrade jag alltid. Men förresten, det var roligt också. När jag träffade Marianne där den 27 april 1900... Nu ska vi se, vad var det för år? 78. Eh, så jag hade varit nere i Schweiz. Foto där. Nu visar... Henrik, en bild här från någon schackresa. Ja, i Schweiz 1900. Jag hade varit där i många år och spelat turneringar. Framförallt spelar jag blicksturneringar. Det är det som är min höjdpunkt. Blicksturnering, vad var det? Det är snabb fem minuters partier. Ja, så här spelar man om man fick schweizer ur i pris. Och jag vann ganska många av de här. Så det är ett helt gäng som spelar. Så det var inte så mycket, kanske seriöst schack, men det var blicksturnering. Mm. Och då eftersom jag hade träffat Marianne. Så frågade henne artigt, vill du hänga med och tågluffa? Och jag hade ju trott att hon skulle säga nej. För jag skulle iväg med mina kompisar för femte gången idag. Och då säger hon ja. Så plötsligt, aj satan vad jag gör nu, jag vill ner och spela schack. Men då åkte vi ner till Schweiz och vi var där nere i några dagar. Och sen stack vi vidare till Sardinien och Korsika och hade väldigt trevligt ihop och... Så då blev det här ett avsteg från schackspelandet. Kvinnor har en sån negativ inverkan <laughs> ibland. Men, Och det positiva inverkan också. Ja, ja det ja. finns många positiva grejer att säga. Så att, ja, det blev en rolig tågluften.
1: Vi, vi hade ju en fråga kring schack. Det var inte det om vem, vem som är världens bästa spelare genom tiderna?
2: Ja, det är Magnus Carlsen som är världsmästare nu. Norrmannen. Okay. Sen finns det... Om man säger, Bobby Fischer. Bobby Fischer och Kasparov. Det är väl de som är. Men Magnus Carlsen är Spassky bättre. Spassky då? Han var också bra. Men Bobby Fischer mötte ju Spassky 1972 i Reykjavik. Det är en klassisk match. Ja, där Bobby Fischer förlorade första partiet. Löpare gånger H2. insteg löpare. Vänta, vänta
0: nu, nu okay. det här är ett av mina favoritämnen som du ger in på nu. Men var det ja. inte så att eh, de två första
2: partierna vann basket på VO? Nej, du har fel. Det första okay. partiet förlorade den på grund av att Fischer gjorde egentligen ett dumt drag. Eh, jag analyserade för mitt gymnasiearbete. Det handlar om den här VM-matchen så jag satt och analyserade. Schack <laughs> Mängder med timmar. Och tyckte att ja, det var möjligen inte förlorat. Eh, sen efteråt har andra analyserat och kommit fram till samma slutsats Så han borde inte ha förlorat Men efter den här förlusten så vägrar han spela andra partier ja, Så var det Och då partier... var det mindgamesen, eller hur? Ja, sen var det en massa sånt där Men sen kom han tillbaks Och krossade Spassky fullständigt Och Spassky blev egentligen aldrig schackspelare efter det här och i det femte
0: eller sjätte partiet så gör han helt oväntat den franska öppningen. Är det inte något sånt där?
2: Ja, det kommer ett springande H5 där och löper det gånger H5. Alltså Precis, han får och det en beskrivs en... som ett
0: konstverk.
2: Ja. ja. Kan du förklara det snabbt? Det här är sånt, sånt som jag älskar. <laughs> Nej, men det är så här. Att det som händer där är att han gör ett drag som egentligen förstör hans bondestruktur. Just det. Och det är bara att det här ser dåligt ut. Och ingen annan spelare skulle ha gjort det, för det var det såg dåligt ut. Men Fischer förstod betydligt djupare att det här gav andra fördelar och han kunde utnyttja den dåliga bondestrukturen och vinna. Alltså att han vågade ta risker, men egentligen tog han inte en risk heller för han förstod det här, men andra förstod inte det. En symbol för livet, mina vänner. Ta chansen och
0: våga göra det. Ja, men den där schackmatchen där Reykjavik, den är oerhört fascinerande. Ja. Men vi kan inte prata om den, den hela. gymnasiet. det måste prata om dig nu Henrik.
1: Okej, okay, mig. Men eh, vid sidan av schack så har du ett annat stort idrottsintresse. Dels så har du ju våran här på skolan. <laughs> där du leder mest antal spelade matcher. Du snart upp i hur många? 400 400 Hör ni det kära lyssnare? 400 matcher De ligger tvåa Det är Erik Östergren tror jag ja, 360 det. någonting Och Per Eklund trea på lite över 300 Ja någonstans Vissa gillar schack och andra innebarnar statistik <laughs> Men det var inte det, det, det skulle du skulle prata om nu, Utan det var badmintonen ja,
2: men bad hur, hur kom du in på det? Du spelar ju mycket det var min svåger som spelade. Så att jag fick hoppa med i hans gäng. Och det här var ju när jag hade träffat Marian, Så det var väl 1978 sen jag började spela badminton. Och då spelade jag bara en gång i veckan. Sen blev det lite mer. Och sen har det blivit ännu mer. Så nu spelar jag fyra gånger i veckan. Och mellan en och en halv och två timmar. Och för mig handlar det... Båda motion men också mental avkoppling. För efter jobbet är jag så fruktansvärt trött. Så att jag vill bara lägga mig på soffan och dunk, somna. Så det här blir en mental avkoppling. Och när jag kommer hem från badminton. Då är jag jättepig Så det är både mental avkoppling och motion. Och sen är det många trevliga kamrater där. Men så länge kroppen håller så kommer jag spela fyra gånger i veckan. Den får vi se längre Många av mina kamrater har problem med rygg och armbågar och axlar och sånt där och tvingas flyga av. Jag säga att jag spelade ju mot
1: Henrik nu i våras en gång och det var, jag tänkte att jag kanske kan vinna något sätt på på det springer som en tokig men jag kan säga att jag hade inte
2: en chans faktiskt. Nej, men det då kan råk. vi säga så här att om jag skulle försöka slå dig innebandy <laughs> då är jag chanslös. Och jag spelar mycket. Ja. Och egentligen det det handlar om... Jag har mer rutin. Mm. Och det innebär att... Och jag tror jag har lite längre slag än dig. Mm. Och badminton är så orättvist. Har man längre slag... Du kommer aldrig fram riktigt li lika långt. Så då kan jag stå på mitt plan. Mm. Och sen kan jag antingen... Låta dig jobba ganska mycket. Eller annars kan jag avgöra direkt... Men om jag är taskig så vinner jag inte bollen. Nej. Utan jag slår tillbaks långt. Mm. Och sen när du är långt baks så lägger jag en kort. Så att du får springa till det. Så att du ber om att kan vi inte sluta så trött? Men du skulle göra samma sak mot mig inneband innebandy. Så, och även ja. Filip. Mm -hmm. För där är ni outstanding. Men vi måste bara gå i mål här känner jag.
0: Med din liksom, yrkesmässiga karriär. För hur hamnar du sen på
2: katter då? Det var... Få stycken som ringde mig som hade jobbat tillsammans med mig i Märsta och sa att nu finns det ett jobb ledigt på Kattes. Jag sökte det och då fick jag en jag tror 70% i tjänst bara på ett år. Eh, och ja Det var bara på ett år och då begärde jag tjänstledigt i Märsta och då sa de att du kan inte få tjänstledigt utan... Nej, vi ger inte. Så att de vill ha mig kvar i Märsta. Och då blev jag alltså förbannad. Så jag sa att jag säger upp mig här och nu i telefon imorgon får jag en skriftlig uppsägning. Så jag chansade på det här på katedral. Och efter... <går> det var det så att antagningsenheten hade gjort fel där. Så... De hade planerat för ett visst antal klasser, sen har de glömt alla som var i utlandet och kom tillbaka. Så plötsligt var det 13 elever som inte fanns kvar, eller hade plats i gymnasiet på de klasser som fanns. Så då skapade de en ny klass i matematik, fysik och teknologi. Och då ringde rektorn upp och frågade, kan du ta någon kurs? Nej, jag kan ta rubbet, säger jag. Så jag fick 50% till. Så första året jobbar jag 130%. Och Oj. på den tiden var det ju mullt upp. Sen efter ett år så kom Gunnar Samuel Salomonsson rektorn. Och frågade, vill du vara kvar här? Ja tack så jag. Så sen dess är jag kvar. Och för mig handlar det ju om att jag hade pendlat till Märsta i mängder med år. Och nu bor jag mitt över gatan. Så jag kan ju gå hit på kvällar eller helger om jag behöver förbereda Mm. Så jag har ju ett toppenjobb när det gäller närheten men också när det gäller elever och kollegor Alltså jag trivs oerhört bra här Det eh, har du gjort jag i alla år det, eller? Ja, förutom då när ju 11 kom <laughs> Nej men då var det så konstigt, då kom det nya, elev, nya typer av elever Som ställde oerhört höga krav på att få höga betyg Men de ville inte jobba så för mig var det en chock. För jag hade haft de här klassfranser och klasser som försvann med I-11. Jag får helt nya elever. De vill inte jobba. De gör inte läxorna. Eh, Säger man åt dem att lägga ner mobiltelefon. Då var de kränkta. Det var huvudordet kränkt. Och så gick de och skallrade för rektorn. Och sen fick man gå ner och tala om vad man hade sagt och gjort. Och försvara sig att man ber dem plocka ner telefon på ett... Nej, det, det var mycket konstigt. Och det här var ungefär under tre, fyra års tid upplevde jag att det var väldigt tufft. Sen efter den perioden så känner jag att nu har vi elever som vi hade förr på katedralen. Men det var en period som jag tyckte var tungt. Okej. Okay. Och det var då jag också, jag fick en hjärtinfarkt för fyra halvt år sedan. Och det var i den perioden. Mm. Då trivdes inte jag. Jag har inga andra... Eh, det enda var negativ stress Jag röker inte, och jag motionerar jättebra Så att jag hade ingen, ingen riskfaktor Men plötsligt får jag en hjärtinfarkt Mitt under en badmintonmatch Mitt under en pågående slagduell Jag vann den bollen men ingen har frågat Hur gick det min sista boll? Då var jag bara säckade ihop där och Det här var på en tisdag vi spelade kortmatch Och den hade börjat Halv åtta. Så det var senare än jag brukar alltid spela fem. Så jag trodde att. Eh, jag hade brist på energi bara. Så jag åkte hem. Jag var jättetrött. Dagen efter gick jag att jobbade. Jag var jättetrött. Torsdagen var det Kristi Himmel, först dag. Så då låg jag hela dagen. Och på fredagen var jag ganska pigg. Men då hade jag fått tid hos läkaren Så jag åker upp till läkaren. Och ber honom ta ett IKG. Och då sen den här lilla kroken här betyder att du har haft en hjärtinfarkt. Oj då, säger jag. Så jag tycker du ska åka till akuten. Så jag cyklar upp till akuten. Kommer du in där och säger att jag har haft en hjärtinfarkt. Och visar upp IKG. Ja, du får sätta dig och vänta. Och efter en timme är jag helt slut. Och så frågar jag, kan inte jag komma in jag har faktiskt haft en hjärtinfarkt? Nej, du får vänta som alla andra säger <laughs> och till slut får jag komma in och då tar de blodprover och så kommer någon läkare och säger du har haft en massiv hjärtinfarkt Oj då. så upp på salen och sen dagen efter opereras jag och den operationen går snabbt och smidigt de går bara in genom armen här och jag fick se hela operationen i direktsändning på Oj. storbilds tv och sen suger de ut en del säger det sprängning men det här var inte sprängning utan var en typ min via armen upp till hjärtat och suger ut två stycken små proppar som jag har haft. Och läkaren sa då att ja du har tur som överlevde det här. Och sen opererar de min stent som blåser upp det här. Och det var ungefär en fyra dagars dipp för mig. Alltså från tisdag till lördag och sen har jag mått bra. Så jag var aldrig rädd. Jag förstod ju inte från början att det var en hjärtinfarkt. Men just när han sa massiv hjärtinfarkt. Då tänkte jag, Oj, blir det värre besked?
1: Jag fick en fråga från en kollega till oss idag. Som just undrade hur... Jag berättade att vi skulle inte ljuga det Och då frågade den här kollegan hur den här hjärtinfarkten har påverkat dig som person. Har det... Har
2: det gjort något med ditt liv? Din syn på livet? Ja. Nej, egentligen har det nog inte förändrats min syn riktigt. För jag fick ingen dödsångest eller något sånt där. Jag tror man måste ha det för att förändra. Däremot är jag tacksam för att jag lever och att jag opererades i Uppsala av sådana proffs som kunde det här. Men däremot när jag kom tillbaka till skolan så fick jag så fruktansvärt mycket kärlek av alla kollegor. Jag fick blommor hem och hur mycket mejl som helst och sms och sånt här. Och sen kramar av alla här på skolan. Så om man skulle summera negativt och positivt så var det mer positivt. Så jag skulle kunna ha en hjärtinfarkt igen för att få allt det där check. <laughs> Nej men ungefär så var det va? Och det är ju det som jag tycker är bra med katter. Vi har en fantastisk personal. Jag fick så oerhört mycket stöd. Framförallt under sjukdomen. Jag var sjukskriven i tre och en halv veckor bara. Då fixade alla mina kamrater allt rättningsarbete. Det här var ju maj när vi har nationella prov. Så De fixade allt. Tänk inte på saken. Så det var, jag behövde inte bry mig någonting. Så det var fantastiskt egentligen. För det har inte förändrat min syn. Utan varken, nej men på det hela taget så var det mycket positivt med den grejen.
0: Du känner inte idag att livet är skört på något sätt då?
2: Nej, men jag tänker ofta så här att jag kan drabbas av typ cancer. Och då blir det ju något helt annat. Mitt var så snabbt förlopp. Och sen har jag mått bra. Så att jag har inte fått den där känslan. Utan, ja, jag lever, jag är tacksam för det. Och hoppas att när jag ska sluta mina dagar att jag får en hjärtinfarkt till. Hellre än att få cancer och lida. Får jag bara
0: fråga av nyfikenhet, där när du fick under bärmintonmatchen. Hur kändes
2: det rent fysiskt när den slog till? Ja, det var mitt underslag. Jag sprang fram och smaschade in en boll. Och jag bara säckade ihop. Bena vek sig på något sätt. Ah, alltså all energi bara tog slut. Så jag bara säkade ihop. Och kände direkt att här var det någonting som har hänt. Men jag trodde som sagt att det var energibrist. Så jag bara sökade ihop. Jag sa att jag kan inte spela. Jag gick och la mig och mina kamrater gick och köpte banan. För att jag... De trodde också det var energibrist. och Så jag sa nej, jag kan inte fortsätta. Jag hade svettningar. Jag, hade... jag kände mig oerhört trött. Bara, men jag hade inte de här symptomen med verk ut i armen. Som man brukar ha. Så... När jag ringde till läkaren och beskrev det här så sa de inte någonting, kom in vi måste testa dig. Utan de trodde nog att det var energibrist ungefär som jag. Och det tycker jag läkaren ska ju kanske ha mer kunskap än vad jag har. Så att, ja men det, det var så snabbt förlopp, fyra dagar och sen var jag opererad och sen mådde jag bra.
1: Då... Tänkte jag, vi har ju några klassiska frågor här som ja. alltid ställer i podden och nu har vi kommit fram till en
2: av dem som är färgar du håret? Nej, aldrig och jag har jag sagt det. Jag, har, jag är över 60 år gammal och har ju ganska svart hår fortfarande. Det är lite grått här. Så här. Men jag har ju fortfarande svart Men jag har aldrig och kommer aldrig någonsin att färga håret. För det är äkta vara.
1: Men du, du, har, du har ju lite fler bilder här apropå hår och så här. Vad vad är det för bilder?
2: Ja, det, den, den här är i lump. Och då... Ung... Så ser jag ut i alla fall. Sen, det här är ganska roligt. Det är... Jag kommer inte ihåg vilket årtal det var, men... Jag sa till Marianne som rökte att jag kommer inte raka mig... En mustasch- och skäggprydd bild, till du ja. Och en ölburk ska läggas till. Ja. Eller är det, det Ja, det är en... Ja, det är Åbror, tror jag. Åbror. Ja. Så jag sa till Marianne, jag kommer inte raka mig... Förrän du slutar röka. Så skägget växte. Och det där växte. Och jag ser ut som en taliban ungefär. Eller lite
1: tysk nästan. Det är ja, tyskt ser... utseende med tysk. den
2: muschen liksom, eller? Nej, jag ser ut. Jag såg ju för jävligt ut under den här perioden. Men sen... Jag tror att jag ser ut ungefär så här i tre års tid. Och sen rakade jag av mig skägget en dag. Och sen några dagar senare med mustaschen också. Och då var det en sån... Marianne slutade inte röka. Mm. Så det, det var inget hot det här. Hon rökte. Sen slutade hon. Och det var 20 år sedan som hon slutade. Men då var det hon som bestämde. Jag kunde inte bestämma över henne.
1: Men jag tänker på den här bilden
2: från din ungdom där. Det är lite John Travolta. Nej,
1: nej, nej. Vänta nu. Vänta nu. Bob Dylan.
0: Ja, Bob Dylan. Bob Dylan. Har du fått höra det? Nej, aldrig. Vi får lägga ut en bild på den här ja, samma med
1: avsnitt. Uh,
0: den följer med på Allt
2: sätt. det här känns så kommer det ut. Den här Bob Dylan-bilden är ju otroligt. Men det, det här var också en rolig grej. När jag ser ut så här så ser jag ut så här på ett körkort med skägg och <laughs> Sen var det ett bankkron här nere på Storbratan. <laughs> och då stod jag i träningsoverån inne på vår gård. Och skulle byta till vinter- eller sommardäck. Så jag hade lyft upp bilen och höll just på att ta, ta bort däcket. Och då kommer en polis in med dragen pistol. Och undrar vem jag är. Jag säger jag. Jag bor här. Jag kan inte bevisa det. Säger jag säger fortfarande med pistolen. Ja, säger jag. Och så går jag in och hämtar körkortet. Och då hade jag rakat av med allting. Men jag såg ut så här... På körkortet och då tänkte jag, nu kommer vi till dig. Alltså <laughs> ja, han tog körkortet, tittade på mig och på körkortet och sen skakade han på huvudet. Och sen skrev han ner mina personuppgifter. Ja, vi kollar upp dig så. <laughs> ja, ja, det kan du göra så ja. Och efteråt har jag tänkt mycket på det här. Om jag nu är delaktig i ett rån så är jag antingen jävligt dum eller jävligt smart som har en bil med tre däck. Samma man ställde byter <laughs> Ja, jag vet inte Men jag, jag har ju frågat lite polisens mm. <laughs> Hur då. Men det, det var
1: ju ett här roligt exempel jag har en, Sen
2: hände ja, ingenting mer
1: Jag har en fråga som vi fick
0: av en annan kollega Och det är något som vi kanske inte Kommit in så mycket på Så du får väl svara om du Tycker att det känns okej okay. Men det här med din judiska bakgrund
2: ja Hur har den präglat dig? Ingenting ingenting Nej. Och, Så enligt judendomen Så följer man modern Enligt katolicismen Så följer man katolska kyrkan Så jag är både jude eller katolik Men mamma Sa klart och tydligt Jag kommer inte uppfostra dig som jude Jag vill inte att Jag ska drabbas av det Hon hade drabbats Så jag levde i ett upplevde att vi hade pratat inte så mycket om religion och jag fick ta ställning till själv vad jag ville tro på. Så jag har aldrig trott på Gud och aldrig deltagit i varken judendomen eller katolicismen. Så det har inte präglat mig. Däremot eh, så är det ju mammas och pappas upplevelser som har betytt oerhört mycket för mig och som gör att jag kan ta ställning till alla former av förtryck. Och jag, för, jag har ju varit ute på skolor och berättat om det här. Eller framförallt på katedral men jag har varit på några andra gymnasieskolor och berättat. Och då har jag fått många elever som har gråtit och kommit fram efteråt. Och det är det som har upplevt exakt samma sak fast i Jugoslavien. Så det som hände under andra världskriget fortgår ju. Mm. Tyvärr. Mm. Mm. Men du har alltså aldrig känt dig som en del av den här judiska gemenskapen? Nej. Vi hade ju en Susanne Levin som jobbade här under många år. Hon hade ju också en judisk bakgrund och hon ville... Och hon och jag jobbade ihop i Märsta och sen här. Så hon ville ju att jag skulle gå med henne till judiska kyrkan där. Och jag sa bara nej. Det är ingenting för mig. Jag är inte intresserad av något sånt. Så att pappa, han... Gick i kyrkan kanske en gång per år. Eller en gång varannat år. men det var påsk så fastade han. Men vi behövde inte fasta. Pappa fastade. Men inte vi. Så jag har inte blivit uppfostrat varken i den ena eller andra trosinriktningen. Och jag tycker det var bra. Jag fick själv bestämma. Jag läste dock till konfirmation när jag var 13 år gammal. Och då hade vi bland med bröderna Ravelli. som sen blev fotbollsproffs fast egentligen var det storbrorsan och storsystern, de andra var lite mindre så de var inte så delaktiga de här som blev fotbollsspelare men sen när jag skulle konfirmeras så var jag sjuk och sen året därpå skulle jag få konfirmera mig men då bestämde jag för att jag vill inte konfirmeras 14 år gammal för jag sa jag tror inte på det här så jag vill inte konfirmeras och det var ett beslut jag tog och alla beslut man tar det får man stå upp för. Men jag har inte ångrat det.
1: Mm. Måste få höra. Du, är, du verkar vara väldigt engagerad i, i dina elever. Jag tänker på, på din arbetsdörr här så finns det utklipp från när, när liksom eleverna har gjort bra saker så där, efter sin skoltid här. Och nu håller kvällsverk nästan på. Sätt upp stolar. Men var, var i kommer, kommer detta människointresse? Har det alltid funnits där?
2: Oj, det var en svår fråga. Det vet jag egentligen inte. Men däremot, när jag har jobbat som lärare så har jag alltid satsat 100 procent. Och kanske mer, och försökt hjälpa eleverna. Och jag har haft, jag har jobbat även på Comvux i Märsta- och många elever har efteråt kommit och sagt ah, vi, vi har aldrig stött på någon som har ett sånt tålamod som du och orkar hjälpa oss så mycket trots att vi har så många dumma frågor. Så att jag har hela tiden känt att jag tycker det är roligt att hjälpa och ha elever som vill. Då satsar jag alltid 100%. procent. Mm. Men de här fyra åren när det hade elever som inte vill jag kan ju inte dra fram en klass om inte de vill. Vi måste ju samarbeta åt samma håll. Så att kombux, Det var ju många elever, jag fick jättemånga fina presenter då. Men den roligaste presenten då, det var när jag hade haft eh, flygtekniker. <laughs> då kom de, på inget paket eller någonting. Utan de bara kom med en whiskyflaska, dunk på bordet. Den här ska du ha. <laughs> inget tal, ingenting. Nej <laughs> ja, men det var roligt att få. Så jag, jag har haft bra, tycker jag, förhållningssätt med nästan alla klasser utom de här fyra tunga åren här på katten. Men det är tålamodet som du pratar om då, vad tror du det kommer ifrån? Nej, det är nog att jag är ju schackspelare och jag har spelat två partier över 13 timmar. Så jag kan ha tålamod och verkligen... Det här är ett parti jag vill vinna. Jag försökte två gånger. Det ena av de här tretton timmarspartierna vann jag och det andra blev remi. Men jag har ett tålamod och jag har ett starkt psyke när det gäller. Jag är också, alltså, som schackspelare så är jag så här, jämfört med alla här på skolan så är jag väldigt bra. Men jämfört med Sverige-eliten så är jag långt ifrån dem. Men däremot i blixtschack så kan jag slå många i Sverige Sverige-eliten. Kanske om vi spelar tio partier att jag vinner två och förlorar åtta. Men jag är aldrig chanslös mot dem. Eh, om man får skryta lite får man. Absolut. Då har jag slagit världstrejan en gång i ett blixtparti. Det var tio minuter så ganska lång tid. Vanligt blixt är fem minuter. Det här var tio minuters parti. Vad hette den personen? Han hette Bariyev. Så han, han var inte riktigt världsträm men han blev det strax efteråt kan du beskriva slutdraget som du gjorde eh, ja, egentligen var det en öppning som ingen annan spelar som bara jag spelar jag? nej ungefär men... <laughs> och det är, för de här är så oerhört kunniga och skulle jag spela en vanlig till exempel Cissi parti då skulle jag bara bli utmanövrerad så jag spelar en variant som han aldrig har sett som troligen inte är bra men jag kan den för jag spelar ofta den. Och han kom helt lost och jag krossade honom. Och då var det en sån här blixturnering, så med en hundra man. Så när jag slog honom så jag visste inte vem det var. Utan jag såg bara att jag ska sitta på den platsen så jag gick dit. Sen efteråt kom mina kamrater och sa, vet du vem det tror. Nej, Barejev. <skratt> <skratt> och sen tror jag att jag vann något mer i Efter <skratt> jag blev så chockad Att jag hade slagit en världsspelare Men han var helt utspelad så, Och jag har ju vunnit många turneringar Just i blixt och snabbschack Här i närområdet I Märsta, i Uppsala vunnit Horndal och Grislamn, men det är så här en dagars blixturnering Som jag tycker är roligt att åka på vad tycker du om musikalen Chess? Eh, den har inte jag sett. Inte? Nej. Har du, men har du någon favoritlåt från den? Alltså när det gäller musik.
0: Hemkunskap var inte mitt bästa ämne. Musik är ännu värd. Jag tänkte vi får avsluta med Anthem
1: sen tänkte jag. <laughs> men innan det. Ja, precis. vi har ju två, två, två frågor till som ska av avhandlas. Först dit här, har ditt bästa skolminne, ditt bästa lärarminne?
2: Det är nog så här att när jag var i Märsta så fick jag då var det ju inte så många invandrare men jag fick en thailändska som heter Prané och även hennes syster och det här måste ha varit tidigt 80-tal. Men jag hade henne under tre år och jag hjälpte väl henne en hel del men inte så att jag tänkte att jag hjälpte henne mer än någon annan. Men så det var tidigt. Sen när jag kom till katedral 1998, började jag på Katte. Då kom en tjej med motorcykel till katedralskolan. Och just den dagen så var jag i Märsta. För då skulle jag, jag hade ledigt en dag här så jag skulle tömma allt. Eftersom jag hade sagt upp mig, så jag var i Märsta och hon var här. Och sen fick vi kontakt med varandra via telefon. Så till slut så träffades vi, jag kommer ihåg, jag tror det var i Uppsala att jag kom tillbaka hit och väntade som kom kom med motorcykel. Och sen sa hon, och jag fick en jättebukett blommor och jag var chockad. Då var det här planet. som tackade för allt stöd hon hade fått och jag kände att ja, jag har inte gjort så mycket. Men då sa hon, nu har jag blivit den första kvinnan som har gått en... Någon form av datautbildning och blivit certifierad och hon var så oerhört stolt över det hon har gjort. Men det tacket jag fick då, det här personliga, inte bara en blomma av klassen utan det här var personligt, det kände jag bara wow, det var jätteroligt. Sen tror jag jag har jättemånga roliga minnen. Man kan ju säga innebandy mm. när vi spelade i mörker. Och <laughs> nu vi har slagit elever här. Alltså det finns ju hur mycket som helst. Mm. Men det var att det verkligen värmde hjärtat. Verkligen. Häftigt. Vilka,
1: vilka fantastiska historier. Ja.
2: Verkligen. Men ni, ni har ju inte frågat en sak. Vad är det vi inte har frågat? Ja, det kanske ni inte vet om. Men jag har ju spelat oerhört mycket poker också. Ja, i min ungdom. Så en stor del, förutom schack. Vilken form av poker? Det var varit det här vanliga klassiska femkortspoker. Femkorts och ja. öppningar och så här. Och vi satt ju uppe hela nätten och spelade så här. Och det var stora pengar. Så jag har ju vunnit mycket pengar på den tiden. Och vi satt ju också på Bedala och spelade schack om pengar och det kunde ju, då var det tidigt 80-tal. Vi kunde spela, och det var ju fullt med folk som tittade på, blixtpartier. Mm. Och jag kunde spela en minut mot fem minuter mot spelare. Och sen satsade vi pengar. Och vi kunde ju ligga 700 spänn per parti. Där jag har en minut mot sådana mm. fem minuter. Och så det var enormt mycket. Och jag vann ju fruktansvärt mycket pengar. Men jag gav bra odds att fem minuter mot ett, då måste jag spela oerhört bra. Och ibland förlorar man tre partier idag. Ja, okej. Okay, då låg man backa och sen vann man igen. Så här. Men för det hela taget så vann jag alltid mer än vad jag förlorade. Så den största potten jag vunnit i poker- det är drygt 60 000 spänn. Oj! <laughs> oj, Men då, då var det så här... Vad hade du för hand? Jag hade en kåk. Och jag förlorade handen. Så det var på nätpoker- och då fanns det något som heter bad beat pot. Om man förlorar med en bra hand så utlöstes den här bad beat pot. Så det här var klockan två på natten. Och jag kör all in och det var inte så mycket pengar. Kanske en hundring som jag satsade på min hand. Och då har det en andra fyrtal. Så jag förlorar. Och då utlöstes bad beat pot som... 40% går till den som förlorar handen 20% till den som fann handen och 20% till de övriga runt bordet men det var bara två så vi fick dela på de 20% och de sista 20% startar upp en ny bad beat pot så klockan två på natten så får jag congratulations jag och jag fattar ingenting och sen såg jag vad fan, bad beat pot Kolla mitt konto, över 60 000 kronor Och det här var två dagar innan jag skulle åka till Göteborg och spela sen Så jag sov ju inte på två nätter. Var <laughs> en av mina ungar kom in och sa, så mig, jag sitter likblek vid stolen, för fattar ingenting. Går och väcker mamma som Marianne och sen kommer ut. Och, Vad är det? Ha. Jag har funnit bara ett bit på. <laughs> Nej, men så Jag har spelat live poker och vi var ju ett gäng som spelade. Och ja. det, här var ju, alltså, det var mest schackspelare. Så vi, vi spelade schack och vi spelade poker och vi var helt tokiga. Och mycket var hemma hos mig och, eller på B-Dalen. Ja, jag har haft mycket spel och gambling. Nu är jag mer sansad. Jag spelar ganska mycket på svenska spel poker, på kvällstid, Men då är det så här i en krona alltså, ungefär. Ja. Så man vinner 30 spänn eller förlorar 30 spänn. Ja. Jag vill inte... Det går det här up and down nu. Ja. Men under den tid jag spelade så spelar jag alltid med pengar som jag hade råd att förlora. Så Det var inte så att jag spelar bort hyran som en del av kamraterna kunde göra. Ja. Det, det känns som, men man kan liksom se
1: någon slags säger man genom, genomgående tråd genom din berättelse att det handlar mycket om slump och öde det, det gör det väl för sig i de flesta liv men jag tänker dina föräldrar att de lyckades komma hit och de fick en andra chans och du fick en andra chans efter och du fick
2: en bad bit pot och... hjärtinfarkt ja. och det är verkligen så här jag måste bära ett... ja, en sak till Marianne och jag träffades ju 1978 på Vedala nation där och när vi hade varit ihop i 38 år i december förra året då gifte vi oss Seriously. så det är också som schackspelare att jag har tålamod. Ja, jag det. väntade i 36, nej 38 år innan jag slog till <laughs> så mina längsta schackpartier är 13 timmar men här var det 38 år och det var ju ganska roligt för ingen av våra kamrater visste om någonting utan vi sa att vi skulle bjuda på fest hemma. Och några dagar innan så sa vi att eh, vi tar det på en restaurang istället. Och de kom dit och då hade vi gift oss och vi stod där Marianne med brudbuketten och jag med kostym och så. Här. Och när de kom in så förstod de ju direkt men ingen hade en tanke på. För vi har ju umgått så mycket och det här var en... För dem, en började och en började gråta. Det har blivit så mycket kännande. Men det var ganska lyckat. Och för mig var det där egentligen ganska stort. Jag hade inte trott det. För jag sagt jag vill inte gifta mig. För att... Men när jag väl gjorde det så kändes det bara rätt.
1: Mm. Ja. Tack för historierna. Och, och innan då. I... En
0: sista fråga då. Ja, en sista. Vi. Vill du rekommendera något? Någon
2: något. Ja, något, vad som helst först och ja
1: Det kommer en till fråga sen. Ja, okej.
2: Okay, ja. livsråd. livsråd. Jag säger alltid till mina elever ta ett sabbatsår, ta ut och res. ut och res gör någonting innan ni börjar plugga. Mm. Var det stopp? Nu? Nej, nej. Okej. Okay. Kör på bara. Nej. nej, för vi har gjort fyra långresor till Sydostasien nu, Marianne ja.
1: och då har vi åkt
2: Typ backpackers med ryggsäck och sen har vi köpt kläder och sånt där Och det här har ju varit fantastiska upplevelser. Både i Vietnam, Kambodja, Thailand, Malaysia, Singapore. Och då har vi åkt runt hela landet. Så vi har verkligen upplevt mycket. Och det rekommenderar Ut och res, gör något roligt. Tack Henrik. Om... Vi skulle intervjua
0: någon person här på katedralskolan. Har du något tips? Vem vi ska försöka jaga härnäst?
2: Oj, nu måste jag tänka. Tänkte du? Jag får nästan slav. av. Den nej, nej, men det, vi, kan, nej. Vi, kan klippa, vi kan klippa bort <laughs> Nej, men oj. Vem fan skulle det vara? Någon som är rutinerad. Det
0: spelar ingen roll, för vi tar ändå någon
2: annan. <laughs> uh, nej, men egentligen tror jag Mats Olav. Ja. Han är ju musiker. Mm han är från Horndal. Ja. Och jag tror att han kan berätta ganska mycket. Verkligen? Ja. Det är med att han lär sig teckenspråk
0: och sådär till exempel.
2: Ja. Ja. Och han... ja, men jag tror att han kan vara intressant. Jag tror... Egentligen tror jag många... Alla har ju sina livshistorier. Men jag tror att många har varit där. Gymnasiet, plugg, jobb, barn. Ja, i alla fall tycker jag... Gjort ganska mycket tokigt i mitt liv. Och det är tur att ni inte har ställt alla frågor. att att om alla tokigt. Men det gör att jag tycker att någonstans har haft ett ganska roligt och spännande liv. Det är inte det här vardagslivet och det här med poker tror jag inte någon vet om här. Men för mig var det här en väldigt rolig period. Jag blev ändå eh, kontrollerad. Jag hade kamrater som ena dagen bara de panka och kom till mig och lånade pengar till hyran. Och sen när de skulle betala då hade de inte betalat hyran utan hade satsat på en poker någonstans och förlorat det också. Så fick man vänta på pengarna. Så jag har alltid levt det här är min pokerkassa det här är min hushållskassa. Så Jag har aldrig chansat någonting. Och de pengar jag förlorar ja det får jag ta. Men jag har aldrig gråtit över en förlorad men sen slutade jag spela poker helt och det var att det kom in killar med hundratusen på fickan. Och då kände jag att nej, nu gör jag alldeles för mycket. Jag hade inte riktigt de pengarna att spela och satsa. Nej, mm. så att ut och res, gör roliga grejer. Mm. Livet går inte i repris. Och nu har, ni, nu har jag pratat i över en timme. Klipp ner det här till två minuter. <laughs> hur har det, det känts då att få, att få prata så här? Jag tyckte det här
0: var jätteroligt. Mm. Kul, det tyckte vi också. Verkligen. <laughs> Stort tack för att du
2: ville Vad är Var det som du hade förväntat dig? Jag är ungefär så här att jag har nästan inga förväntningar. Eller mm. tänker inte så mycket. Ja, det här får ge sig. Men sen då, några minuter innan så tänkte jag, ja vad ska jag... Och så skrev jag bara några. Jag schack, det har präglat hela mitt liv. Punkt, slut. Mitt yrkesval, det var på grund av schacket. Eh, och jag, jag spelar och tycker det är roligt. Och det, det är det som jag tycker är roligt att jag aldrig någonsin har tröttnat på det här. Många av mina kamrater börjar spela bridge under den här vedala tiden och jag bestämmer för, jag vill inte spela bridge för då blir det två grejer. Och jag vet hur jag blir när jag blir intresserad av något. Så jag avstod mm. från bridge. Däremot, poker kom in ganska tidigt och tyckte. Ja, det var ju roligt och jag en massa pengar. Så det var en helt annan grej.
1: Mm. Okej, okay, ja. Henrik. Stort tack. Tack så mycket för att du ville vara med i Katteprofilerna. Ja, ah, yes. tack. Och eh, till er kära lyssnare så... Kommer nu Tommy Körbergs Anthem. Yes, och så ses vi snart igen.
2: Hej då! Hej då! <laughs> Pökade. Snyggt, ah, fint ja. Jag, var... Jag
1: tyckte det No
0: man, no madness Though they're sad Power may prevail can possess Conquer my country's heart They
1: rise to fame.
0: Long before nation's lines were drawn, when no flags flew, when no armies stood, my land was born. And you ask me why I
2: love her through wars, death, and despair.
0: Constant.